0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Insidera, a moim dzisiejszym gościem jest Daniel Lach. Piąteczka. Daniel jest tak samo jak i ja, inwestorem na rynku nieruchomości. Robi totalnie co innego i robi to w dosyć nietypowym kraju. W kraju, w którym wydawałoby się, że nie ma zbyt wielu polskich inwestorów. I powiedz
1: mi Daniel, co robisz i gdzie robisz? Działam w Egipcie, mhm. e, zajmuję się Zarządzaniem e, najmem krótkoterminowym w nadmorskim kurorcie Elguna. Mhm. To jest e, 25 km na północ od Hurgady. Kontaktuję się z właścicielami, którzy posiadają e, taką, taki dom wakacyjny w Elgunie, e, którzy tam często przyjeżdżają z rodziną e, na wakacje, a większość czasu te, te domy stoją puste. Mhm. E, Elguna jest bardzo popularnym miejscem dla turystów i egipskich, i europejskich więc jest tam, jest tam duży popyt na, na takie pobyty krótkoterminowe mhm. e, i ja dogaduję się z takim właścicielem e, na procent. E, e, robimy tak zwane zarządzanie z management fee, nie jest to podnajem, jest to zarządzanie.
0: Mhm. Czyli e, ryzyko jest po jego stronie? Tak? Ryzyko
1: jest po stronie właściciela e, i bardzo sobie cenię ten model. w sumie Kiedyś, kiedyś go trochę nie doceniałem. Wydawało mi się, że na podnajmie e, można lepiej zarobić. E, natomiast pandemia, pandemia pokazała, e, że, że jednak e, budowanie portfolio nieruchomości e, na podnajmie e, jest, ryzykowne jest bardzo ryzykowne i wydaje mi się, że wiele firm e, po pandemii popłynęło na tym. E, natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, no to ryzyko jest bardzo Bardziej po stronie właściciela, po mojej stronie są wszystkie koszty stałe, takie jak team, który to obsługuje. Mhm. E, natomiast no, nie, mam, nie mam takiego zobowiązania miesięcznego A. co do, co do co stałej do opłaty, co do ciężu. A ile masz mieszkań teraz e, w zarządzaniu? W tym momencie jest to 45 e, e, i mieszkań i willi. Mhm. W większości są to mieszkania od, zaczynające się od kawalerki do trzech sypialni, mhm. a wille to są takie cztero-pięciopokojowe z basenem.
0: Mhm. Jaka jest wa wartość tej nieruchomości Jakby od najmniejszego mieszkania do, do tych willi? Ile to małe mieszkania, jednopokojowe, ile wille?
1: W samej Elgunie e, jest jeden deweloper, jest to miasteczko prywatne, E, właścicielem tego jest e, znany egipski miliarder, e, który 30 lat temu kupił e, kawałek pustyni przy morzu. E, zaczął tam małymi krokami stawiać pierwsze nieruchomości, pierwsze hotele, pierwsze mariny. I tak dzisiaj po 30 latach Elguna ma 20 tysięcy mieszkańców e, z całego świata. E, ponad trzy nieruchomości i 20 hoteli.
0: E, i te... Mówiliśmy wcześniej, że on, on to zrobił tak, żeby e, budował swo, swoją lagunę, czy swoją, swoją marinę e, dla swoich jachtów, później hotelik dla znajomych, później parę domków i tak to się rozrastało.
1: Dokładnie, dokładnie. Nawet on często mówi, że to, była, e, to nie była wizja, to była ewolucja. On po prostu chciał sobie zrobić parking dla swoich jachtów e, i, i znajomi się podłączyli. I, i tak, zaczął, tak postawił pierwszy hotel, pierwsze wille i, i zaczęło, zaczę, zaczęło się to rozrastać, zaczęło się to robić popularne i, i tak z czasem dzisiaj po 30 latach jest to, jest to już miasto, które ma ponad 100 restauracji, które ma uniwersytet berliński, ma uniwersytet też z Kairu, ma kilka szkół, ma przedszkola, ma, ma sporo miejsc pracy. Ma taką stałe 20 tysięcy rezydentów i bardzo prężnie się rozwija. Do tego Elguna, tak naprawdę, znana jest ze sportów wodnych. Bardzo dużo Polaków ceni sobie Elgunę jako jeden z lepszych spotów na kajta. Do tego Elguna jest bardzo bezpieczna, bo w całym mieście nie ma policji egipskiej, jest prywatna ochrona właściciela miasta, takie security. Wjeżdżasz
0: za bramę i już generalnie.
1: Żeby wjechać w ogóle do miasta, trzeba, trzeba takiego gościa zarejestrować, więc paszporty trzeba 24 godziny wcześniej wysłać, które są weryfikowane. Jeżeli. E, jeżeli szef, szef security, szef ochrony ma jakieś przeciwwskazania do, danego, do danej osoby, oni mają całą bazę i historię e, wszystkich ludzi, którzy odwiedzili Elgunę, więc jeżeli ktoś miał jakiś problem w przeszłości, to jest tak zwana czarna lista, więc oni weryfikują, kto wjeżdża do Elguny. E, I po wjeździe do Elguny e, na, na każdym wjeździe do każdego osiedla czy do hotelu wszędzie, wszędzie są szlabany i ochrona. E, są patrole, które cały czas jeżdżą, więc tak naprawdę e, na każdym kroku jest jakiś e, ochroniarz, e, który, który raportuje, że wszystko jest w porządku. Więc jest tam bardzo bezpiecznie, wielu ludzi nawet nie zamyka domów i, i samochodów, bo tak się czują bezpiecznie, bo tam raczej kradzieże nie występują, nie zdarza się to. A
0: to nie jest tak, że jak po prostu masz tego wojska za dużo, to czujesz się tym bardziej tym przytłoczony i chodzą oni z karabinami? Nie, 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 nie,
1: ochrona nie ma broni, oni są uzbrojeni, oni, oni chodzą tylko z radiostacją i, i jeżeli i oni tylko raportują, jeżeli jest coś, jeżeli coś się dzieje, co wymaga jakiejś interwencji, no to wtedy wzywają patro, patro przyjeżdża i, i rozwiązuje sprawę, ale jest ich sporo, ale to nie jest tak, że oni rzucają się w oczy, oni raczej, oni raczej starają się nie przeszkadzać mieszkańcom, żeby, żeby każdy mógł korzystać z, z prywatności. No, ale e, ludzie tam sobie, szczególnie Egipcjanie, bardzo cenią bezpieczeństwo i to jest główny czynnik, który spowodował, że Alguna się tak rozwinęła, bo takich prywatnych resortów na wybrzeżu jest bardzo dużo. Bardzo dużo deweloperów e, próbuje budować takie, takie, ma takie małe miasta, ale niestety nie wszystkim się to udaje, nie wszystkim udało się zbudować tę masę krytyczną, która, mhm. która, która tak jakby rozwija, rozwija tak. to miasto, że i ludzi chcą tam mieszkać. Raczej te wszystkie inne kurorty, tam, tam nie ma dużo rezydentów. Business Rider. Mhm. Ok, a jak to się stało, że
0: akurat w Egipcie się znalazłeś? I...
1: Bo, bo się tam nie urodziłeś,
0: prawda? Nie, nie, nie. nie,
1: nie. Ja, tam, ja tam już od wielu lat przyjeżdżałem z rodziną na, na kajta, na Łejka, na nurkowanie. Mhm. Tak naprawdę kilka, dwa razy w roku bywałem tam przez, przez wiele lat. I tak poznałem w ten sposób wiele ludzi i, i miałem, po studiach miałem tam mieszkanie, mhm. które, które, które po studiach przyjechałem, żeby je tam umeblować. I Ale
0: kupiłeś czy wynajmowa wynajmowałeś?
1: Kupiłem, kupiłem, kupiłem takie dwie sypialnie i, i zacząłem je wynajmować. E, tak to właściwie się zaczęła moja przygoda z nieruchomościami, chociaż to, to, nie, było takie, to nie było tak, że, że, że to od tego, bo ja już nieruchomościami to się wcześniej interesowałem na studiach i właściwie studiowałem, e, studiowałem e, Real Estate Economics e, w Anglii, mhm. e, więc tuś miałem powiedzmy jakąś, jakąś elementarną wiedzę o tym rynku. I później, jak przyjechałem do, do Elguny po studiach, to zacząłem wynajmować to mieszkanie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie udało mi się też pozyskać więcej nieruchomości znajomych, mhm. którzy, którzy mieli tam właśnie taki swój wakacyjny dom. Więc mhm. od tego się zaczęło: od, od, od zarządzania mieszkaniami znajomych. Mhm. Z czasem, z czasem zaczęli, zaczęli się do nas zgłaszać e, klienci, e, inni, inni, inni właściciele, e, których który wcześniej nie znałem e, i to tak naprawdę z tego świata. Pierwszym takim klientem był Japończyk, który, który na co dzień mieszka w Tokio, a, a, a tak naprawdę usłyszał o nas od, od człowieka, który zdawał mu to mieszkanie. Aha. Więc szybko zorientowałem się, że najlepszym sposobem na pozyskanie tych mieszkań jest polecenie kogoś, Aha. kto ma dostęp do tych właścicieli, klientów. I, I w sumie nawiązałem taką znajomość z takim gościem, który który odbierał te mieszkania tak jakby przy, gdy właściwie odbiera klucze Aha. i spisuje protokół z odbioru to ten człowiek był tym, który mu wręcza te klucze i tam przyjmuje różne uwagi i rozwiązuje problemy, jeżeli jakieś są Aha. No i ten człowiek, dogadałem się z tym człowiekiem, że za każde polecenie, jeżeli uda mi się za takiego lida sfinalizować kontraktem Aha. To on dostanie prowizję Aha. I ile płacisz? Więc te, te pierwsze lidy to, to było coś koło 1500 zł za, za takiego lida. Oczywiście ten lid musiał być sfinalizowany kontraktem, Aha. ale tak naprawdę każdego lida, którego on mi przyprowadził, zakontraktowałem. Więc, więc to raczej jemu się opłaciło. Jak zaczęło się to rozwijać, to dołączyła do mnie narzeczona i, i zaczęliśmy bardziej e, pracować nad marketingiem. Więc ona stworzyła taką pierwszą stronkę, Aha. pod którą ja podpiąłem system, na którym, na którym wynajmujemy te nieruchomości. mam swoją stronę, swój Booking Engine. To działa trochę jak booking.com, że klient wchodzi, wybiera daty, widzi, co jest dostępne, bukuje, płaci kartą i ma swoje wczasy czasy zabukowane w minutę. I, I zaczęliśmy bardziej właśnie działać w social mediach i i zrobiliśmy taką ciekawą stronkę dla właścicieli, żeby przedstawić tą ofertę, bo na początku pozyskiwanie Unera było bardzo... zajmowało to dużo czasu. Tak naprawdę było to wiele spotkań, wielogodzinnych rozmów i negocjacji. Także początki nie były łatwe.
0: Okej, okay, a jak to działa? Ty bierzesz po prostu wynagrodzenie za zarządzanie najmem i bierzesz procentowo. Ile bierzesz procent od właściciela?
1: Więc taka nasza standardowa stawka to jest 30%. 30% z wartości rezerwacji jakie generujemy e, i w tym e, po naszej stronie są koszty sprzątania i prania. Po stronie właściciela są rachunki, naprawy i na koniec miesiąca wysyłamy mu raport e, ze wszystkimi kosztami i wszystkie rachunki. Oprócz tego e, nasi właściciele mają dostęp do aplikacji, e, do aplikacji, w której widzą wszystkie rezerwacje. E, czyli mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie mają obłożenie, e, ile zarabiają, e, jak, e, kiedy, kiedy są jakieś wolne daty, bo jeżeli chcą przyjechać, to oni po prostu sobie blokują dane daty i my wtedy przygotowujemy e, nich? dla nich to mieszkanie na ich na I ja oni płacą tylko za sprzątanie, tak? Wtedy? I oni wtedy tylko płacą to za jak, sprzątanie. Ile u Ciebie
0: taka opłata za przygotowanie lokalu?
1: To zależy od ilości pokoju, ale powiedzmy taka, taki lokal z jedną sypialnią to jest koszt 75 zł, mhm. w tym jest pranie, sprzątanie. Także to nie są jakieś duże koszty. Wiele z tych ludzi tak naprawdę przyjeżdża tylko kilka razy w roku, a resztę czasu te mieszkania pracują. i ile pracują. Zarabiają na, na powiedzmy te wszystkie koszty, typu rachunki, typu obsługa, osiedla, śmieci, jakieś światła, ochrona. A, a wielu z nich kupiło te nieruchomości w ratach. Bo tam w Egipcie e, trochę ten rynek tak. działa inaczej niż w Polsce. Tak mhm. jak w Polsce e, ludzie dostają kredyty hipoteczne i takie na 25 na 30 lat, to tam nie ma takich kredytów, mhm. tam kredyty dają deweloperzy.
0: Mhm. Czyli oni mają swoje finansowanie zewnętrzne i e, przekazują je to finansowanie e, poprzez możliwość płatności ratalnej, tak? czyli kupujesz odroczone mhm. do niej płatności.
1: Dokładnie, dokładnie. I ta... Ale Ty
0: stajesz się właścicielem tego lokalu, czy dopiero po spłacie stajesz
1: się właścicielem? Generalnie to dopiero po spłacie stajesz się właścicielem, ale masz już umowę, masz już umowę, która mówi, że jak spłacisz te wszystkie raty, to automatycznie ta nieruchomość staje się Twoja. Mhm. Więc, więc, Ale generalnie jak złożysz, jak złożysz czeki bankowe mhm. temu deweloperowi na wszystkie raty do końca, mhm. to on Ci od razu wydaje kontrakt. Jeżeli nie złożysz tych czeków, to, to oni Ci nie wydają kontraktu, ale jak złożysz te czeki, to wydają Ci kontakt. A, okay. a
0: czym są te czeki jak, jak to działa?
1: To działa tak, że trzeba otworzyć sobie rachunek bankowy, e, trzeba wyrobić sobie książeczkę czekową e, i tak naprawdę nie trzeba mieć nawet tej kwoty na rachunku, po prostu wystarczy wypisać te czeki i te czeki daje się deweloperowi i w dniu realizacji tego czeku deweloper, bank automatycznie pobiera z konta pieniądze i przelewa je a, do no, dewelopera. Jak,
0: jak nie ma tych pieniędzy na koncie, to jak, jaka to jest bezpieczeństwo dla niego?
1: no to wtedy to jest, jeżeli wydałeś czek komuś, a nie masz pokrycia, no to w takim momencie, w tym dniu dzwoni do ciebie bank i musisz, to, i musisz wpłacić na to konto pieniądze. Jeżeli tego nie zrobisz, no to popełniasz przestępstwo, które, z tego co ja wiem, jest surowo karane w Egipcie.
0: Śmier karą śmierci. Może nie karą
1: śmierci, ale... <grym> ale ukaminowanie przynajmniej. Ale, ale raczej ludzie tego nie robią. Raczej, mhm. raczej w takiej chwili, gdy jeżeli ten czy Inaczej, jeżeli, jeżeli ten deweloper nie zrealizuje tego czeku, to w umowie jest najczęściej tak, że jeżeli nie zapłacisz dwóch rat, czyli spóźnisz z dwiema ratami, mhm. to ten deweloper ma prawo sprzedać to mieszkanie i oddać Ci tylko 30% pieniędzy, które już zapłaciłeś. Mhm. Czyli więc, jest,
0: jest motywacja do tego, żeby...
1: Czyli jest motywacja do tego, żeby spłacać, e, w przeciwnym razie no, stracisz 2 trzecie tego, co, co już wpłaciłeś, mhm. więc raczej ludzie tak nie robią, ale zdarzają się ludzie, którzy, którzy po prostu z różnych powodów tracą płynność finansową, tacy klienci się zdarzają e, i wtedy najczęściej e, taki klient po prostu wystawia to mieszkanie na sprzedaż. Mhm. E, znajduje się nowy klient, i ten klient przejmuje te raty, a powiedzmy no, to, co ten, to, co ten obecny właściciel wpłacił, to, to ten klient mu płaci, plus mhm. powiedzmy tam różnice w cenie rynkowej, bo, bo no, najczęściej w algunie jest trend wzrostowy, te nieruchomości rosną się 10% rocznie, mhm. więc jak ktoś powiedzmy kupił dwa lata temu i, i, i dzisiaj sprzedaje, no, to, to sprzedaje z zyskiem. E, więc, więc nie, nie ma problemu wyjścia z takiej inwestycji. E, akurat popyt w Elgunie na, na, na mieszkania i wile jest bardzo duży. E, Deweloper tak naprawdę sprzedaje większość off plan, czyli zanim, zanim, zanim zacznie budować już ma większość sprzedaną e, i, i raczej nie ma problemu. I rynek jest, jeżeli wystawisz za cenę rynkową albo za jakimś tam małym rabatem, to, to szybko sprzedaje.
0: To jest firma, która, która jest właścicielem tej ziemi, która kupuje, budowała to od początku, tak?
1: Tak, dokładnie. Właścicielem jest Samich Sawiris. Eee, on jest Egipcjaninem. Eee, jego firma Orascom Development 30 lat temu kupiła tą ziemię, więc oni są właścicielem całej ziemi Elguny. Eee, większość, większość projektów jest budowana przez nich. Eee, jest kilku zewnętrznych deweloperów, którym oni sprzedali ziemię, eee, ale, ale jednak Jakakolwiek mhm. dostępna ziemia w tym mieście należy do nich, mhm. więc tak naprawdę, jeśli chodzi o ceny tych mieszkań, e, wydaje mi się, że ryzyko, że ceny tych mieszkań spadną jest bardzo małe, bo oni kontrolują podaż. Mhm. Ale przez to, że oni jedyni po budują, tak. to i oni, mają, oni mają cel, żeby te mieszkania były drogie, tak. bo, bo koszty budowy są takie same. Więc jeżeli można to mieszkanie sprzedać drożej, to po co budować ich tak dużo, po co zwiększać podaż, żeby cena spadła. Więc tak naprawdę ta ziemia, ona jest, oni mają dopiero zabudowane 30% ziemi, więc oni przez te 30 lat zabudowali tylko 30% ziemi, jaką mają i oni sobie tak e... kontrolują to. Tak, ale no Jedynie czego nie kontrolują
0: to popytu, tak, no bo to jest e, e, trochę zależne od nich, trochę niezależne. rider. Ok, a jak Ci tam mieszka w ogóle w, w Egipcie jako Polakowi, jako osoba, która mieszkała w różnych krajach? Jak, jak tam się żyje?
1: E, powiem tak, e, żyje się tam bardzo dobrze. E, fajną mamy pogodę. Słońce świeci u nas cały rok. E, mm -hmm. e, tak naprawdę deszcz pada może trzy razy w roku. E, A tęskni się za, za tym zielenie w Polsce? za. Tak, tak. Tego, tego w sumie najbardziej brakuje, e, bo jakby nie było, to dookoła jest pustynia, więc tam na przykład mamy burzy, burze piaskowe. Mm -hmm. e, ale... No ale wiadomo, trzeba po... Po trzech, czterech miesiącach najfajniej tak, tak wyskoczyć mhm. gdzieś, gdzie jest zielono. E, tak naprawdę e, jak, jak, jak nam brakuje zieleni, to sobie jedziemy do Luxoru. Luxor jest nad Nilem, mhm. więc tam cały czas Nil wylewa i, i tam jest bardzo zielono. E, także są zielone miejsca w Egipcie, ale, ale raczej no, jest to, im dalej od Nilu... Jest, jest mało. Tak, tak, to jest pustynia. Okay. A
0: jak się pracuje w ogóle z Ja egz Jacy oni są? Czego się możesz spodziewać w ogóle, jakby pracując z nimi? Czy czujesz się tak jakby zagrożony, czy nie wiem, czy... jakimi oni pracownikami?
1: No powiem tak, są na pewno duże różnice kulturowe. Na początku nie było łatwo, nie było łatwo ich zrozumieć, bo ci ludzie mają trochę inne wartości, oni mają inne podejście. Wielu aż tak bardzo nie zależy na tej pracy, hmm. bo tam oni wiedzą, że, że jak, coś, jak stracą tą pracę, to się nic nie dzieje. Alach tak po prostu chciał, hmm. tak miało być. Okay. Alach na pewno dla nich coś, coś fajnego szykuje. Szykuje już nową pracę. Tak, on już szykuje, hmm. więc, więc nie ma co się martwić. Jak nie ta, to następna. Ludzie jako ludzie, to na pewno oni są bardzo pomocni, są bardzo mili. Eee, często pomagają Ci i nie oczekują nic w zamian, tak mhm. po prostu po prostu lubią mhm. pomagać, także to jest fajne, wiele razy gdzieś tam no, ktoś po prostu może Ci na ulicy pomóc i, hmm. i, i oni nic nie oczekują ch Chyba, że jest w kurorcie, tak? Chyba. Chyba. Tak, to jest ta różnica, tak. bo ja znam Egipt teraz od tej strony e, lokalesa. Ja chodzę w miejsca dla lokalesów, więc, więc ja tam, ja zawsze parę słów po arabsku powiem, hmm. więc oni już wiedzą, że to nie turysta. Hmm. Ja też, też nie chodzę w klapach na co dzień, więc, więc nie wyglądam jak turysta. Hmm. Ale no, ci ludzie w kurortach są inni. Tam jest bardzo dużo tych ludzi z bazaru, którzy sprzedawców, tak. którzy, którzy chcą Ci tego oryginalnego e, Diora e, wkręcić, e, tego oryginalnego Diora z Chin e, i, i generalnie są tacy natarczywi i, i cały czas walczą. Także tak. można powiedzieć, że w tych kurortach to jest tak, e, czasem Polacy nie czują się bezpiecznie w tych miejscach, bo po prostu oni, oni nawet są. za Tobą chodzą. Oni hmm. po prostu są tacy sprzedawcy, że no, tak. jak jesteś A, na ich ulicy, hmm. to oni zrobią wszystko, żebyś jednak hmm. u nich coś kupił. A w Elgunie jak jest? Więc w Elgunie jest e, inaczej. W Algunie e, jest taka zasada, e, jeżeli będziesz zaczepiał turystów, jeżeli turysta chce coś od Ciebie kupić, to on do Ciebie przyjdzie, ale jeżeli chcesz im to wcisnąć, a, a oni tego wcale nie chcą mhm. i ich zaczepiasz na siłę, to jeżeli, jeżeli ochrona to zauważy, to, to Cię wyrzucą. E, i nigdy więcej nie wiedziesz, więc dla nich to jest, powiedzmy, duże ryzyko, bo jak mają tam dobrą pracę, dobrze płatną, wiadomo, że przy turystach zawsze są yeah. też jakieś napiwki, nie napiwki, euro, tu jakiś dolar wpadnie, tu, tu okay. jakieś euro wpadnie, więc, więc oni się boją, więc samej Algunie raczej, raczej tego nie ma. E, i, to jest fajne, I to jest fajne, że tam jest tak, można iść sobie ulicą i, i, i nikt, nikt, nikt nic od ciebie nie będzie chciał, Masz spokój, możesz sobie chodzić w klapkach na plażę, możesz pływać sobie na kajcie i tak naprawdę tam jest taki surferski klimat, Aha. bo bardzo dużo ludzi... Tak, bo
0: gdyby była taka spinka, że do was zaatakują, za to by ludzie się nie mogli wyluzować też, tak, i, i tak jest chyba też kurort. Jakby,
1: jakby, jakby tam się pojawiło jakieś niebezpieczeństwo, jakby oni tak tego nie pilnowali, to wydaje mi się, że Elguna nie byłaby Elguną. Po mhm. prostu to by, było, to by było miejsce jak każde inne, e, ceny byłyby inne, nie byłoby, nie byłoby tego wszystkiego, co jest dzisiaj. Bo... Jasne.
0: A ty prowadząc ten biznes, nie myślałeś, żeby robić to samo w Polsce? Nie chciałeś tego robić?
1: Myślałem, myślałem. I dlaczego jesteś tam dalej? E, tak naprawdę nie planowałem tam być tak długo, to, było, raczej to była raczej taka ewolucja, firma zaczęła się rozkręcać, przybyło tych mieszkań, właściciele sami się zgłaszali, więc, więc z czasem ilość pracy i odpowiedzialność urosła. I, I to tak po prostu samo, samo z siebie wyszło. Ale cały czas interesowałem się tak naprawdę tym samym biznesem tutaj w Polsce. Obserwuję tam grupy ludzi, którzy się tym zajmują i, i widzę, że trochę jest to, trochę w Polsce inaczej to wygląda. Wydaje mi się, że mniej kolorowo. Mam wrażenie, że, że warunki, na jakich ja tam pracuję, są dużo lepsze. E, marża jest lepsza, mhm. koszty są mniejsze, ludzie, ludzie mniej, tak jakby ludzie mniej kosztują, e, więc można, można mieć dobrą załogę mhm. i, i wtedy tak jakby przy, przy mniejszej ilości mieszkań można mieć dobrą załogę i to się wszystko spina, więc można szybciej zautomatyzować ten biznes. A w Polsce e, w Polsce wydaje mi się, że konkurencja bardzo obniżyła tą marżę. Mhm. E,
0: droższe koszty zatrudnienia.
1: Tak? Koszty zatrudnienia są duże, koszty napraw są duże i koszty sprzątania są wyższe, e, więc, więc tak naprawdę wszystkie koszty, które ponosisz przy, przy obsłudze tych nieruchomości, mhm. dużo więcej Cię w Polsce kosztują. Masz niższą marżę i tak naprawdę, no i tak naprawdę, no pewnie no jak sobie to wszystko podliczasz, to, 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 to inaczej wygląda. E, natomiast w Polsce wydaje mi się, że Model, który ja mam, czyli zarządzanie na procent, jest trochę mniej popularny. Z tego co, z tego co wiem, to jeszcze do czasów pandemii jednak większość firm w Polsce działała na podnajmie, czyli płacili określoną kwotę każdego miesiąca. I, ale widzę, że ten trend się teraz zmienił. To zależy, bo to było bardzo popularne
0: i bardzo dużo się o tym mówiło o podnajmie. Natomiast no, kwestie zarządzania też były, jak najbardziej. Bo My się z Danielem poznaliśmy niedawno, bo tydzień temu, na moich warsztatach i tam zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać i pomyślałem sobie, że to jest ciekawy gość z, ciekaw, z ciekawym doświadczeniem, bo nie spodziewałem się, że są w Egipcie, którzy robią pieniądze na nieruchomościach, czy na pewno ktoś jest, ale, ale że ktoś z mojej społeczności jest i, i, i to robi i ogląda, więc Daniel był akurat na szkoleniu z deweloperki i tam się, tam się poznaliśmy, no i, no i po szkole zaczęliśmy rozmawiać, e, więc no, dla mnie to, to jest ciekawe, tak, e, że w takim kraju powiedziałbym, że w którym wydawałoby się, że jeździ się głównie na wakacje,
1: ktoś po prostu sobie poukładał e, wszystko, tak, tak. E... Tak, w sumie jest tam sporo Polaków. Mhm. E, o dziwo jest tam, jest tam wielu Polaków, którzy, którzy prowadzą tam e, różne biznesy. E, najczęściej są to biznesy turystyczne, e, mhm. i czy, czy, czy właśnie jakieś sporty wodne. E, ale znam też Polaków, którzy robią flipy w mhm. furgadzie okay. e, i w sumie fajnie im to wychodzi. I mhm. e, nie tylko flipy, ale naprawdę flipy, sprzedaż. E, wynajem, mhm. e, jakieś tam e, remonty, mhm. e, renowacje. Takimi tematami są Polacy, którzy się zajmują tym w furgadzie. E, Deweloperów polskich żadnych tam nie znam, mhm. ale wiem, że jest to możliwe. E, są tam Niemcy, którzy, którzy budują. E, jest parę takich projektów. I nie tylko Niemcy, Włosi. Tak naprawdę w Elgunie i w tym rejonie można spotkać ludzi z przeróżnych zakątków Europy. Wszyscy mówią tam po angielsku. Fajnie się tam żyje. Wydaje mi się, że w samym Egipcie koszty życia są dużo mniejsze, więc wielu Polaków kupuje sobie tam mieszkanie. Jak ma w Polsce jakąś, jak, jakąś, jakieś zarobki, jakiś pasywny przychód, mhm. jakąś rentę, jakąś emeryturę, to sobie tam spokojnie żyją i, i chodzą codziennie na Chociaż chyba
0: no, w Elguna yy, nie jest, jak rozmawialiśmy, że... Sama Alguna,
1: sama to można powiedzieć, to jest taka zachodnia Europa, tam, tam, tam życie jest drogie. Bo to jest bardziej taki, powiedzmy, taki, taki luksusowy produkt, jeśli chodzi o wakacje. Mhm. E, można, można ją porównać do takiego Sopotu dla warszawiaków. Mhm. E, I tam, tam zjeżdża się, powiedzmy, ta egipska elita. E, i, I ceny są dość wysokie w porównaniu do, do hurgady. E, więc... No ale, no ale coś za coś, nie? No coś za coś. Tak jakby masz, masz wyższy mhm. poziom życia Masz więcej, masz lepsze usługi, lepsze restauracje, masz czyściej, bezpieczniej, no i za to więcej płacisz. Okej,
0: okay. Przyjechałeś na szkolenie, no bo myślisz coś, żeby z nimi zarobionymi tam coś zrobić, tak? Nie tylko trzymać ich w Egipcie, ale no coś z nimi jakoś się zainwestować. No i jaki masz pomysł na, 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 na to, żeby coś w Polsce robić?
1: Więc tak, przyjechałem na warsztaty deweloperskie, mhm. bo już od dawna miałem z tyłu głowy, że takim Tem, kolejnym tematem, jak będę jak, jak, jak się rozwinąć te najmy, będzie, będzie właśnie kupienie jakichś działki i wybudowanie jakiegoś... No, na początek e, jakiś powiedzmy może Czwaraka. czworaka czy, czy bliźniaka, e, bo od czegoś trzeba zacząć, mhm. więc już tam od dłuższego czasu miałem to z tyłu głowy e, i obserwowałem cię już od roku, oglądałem Biznes Ridera i, i, i to mnie zachęciło, że przyjechać e, na warsztaty, żeby poszerzyć wiedzę. E, w sumie bardzo, bardzo wiele się dowiedziałem na tych warsztatach, nie wiedziałem tak naprawdę e, przed warsztatami, Wiele tematów było mi nieznanych i niedostępnych, a tak naprawdę jak się podzieliłeś ze mną swoim doświadczeniem i swoimi błędami, to, to tak naprawdę i, i tak naprawdę strategiami, jakie można obrać, żeby wiele tematów, które wydają się niemożliwe albo wymagają nie wiadomo jak dużych pieniędzy, można to załatwić. Także w planach na pewno mam za jakiś czas zajęcie się projektem deweloperskim w Polsce, ale wydaje mi się, że e, takim, powiedzmy, krokiem do tego e, są flipy. Mhm. Flipy, e, wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo ciekawy temat w Polsce. Mhm. E, i, no, jestem Polakiem, znam język, łatwo jest mi tutaj tak jakby poznać prawo i, i, i łatwo jest mi... Łatwiej jest pracować w kraju, w którym znasz ten język A, tak, tak. Niż, niż jak go nie znasz. Wiele tematów w Egipcie jest dla mnie niedostępnych, mhm. ponieważ, ponieważ tak jakby jeśli chodzi o prawo, to muszę polegać na prawnikach, na mhm. ludziach, którzy mi tam. A nie myślałeś, że skoro jesteś
0: tam już, to żeby bo moje strategie i moje metody i tak naprawdę cały model biznesowy działa y, na całym świecie, bo już moi absolwenci go sprawdzili w różnych krajach i on działa tak samo dobrze wszędzie, dlatego tak? że są niuanse prawne i różnice. Natomiast no, jak masz prawnika, no to on Cię przez to powinien przeprowadzić, tak? E, pytanie, czy nie myślałeś o, o tym, że już skoro tam jesteś, już czas, to no, zapewne się okazja się, się trafi, ktoś traci płynność, ktoś potrzebuje się go sprzedać, czy nawet Twój klient tak naprawdę, i żeby, żeby od niego kupić,
1: nie myślałeś o tym? E, powiem tak... Tam
0: biednych ludzi nie ma też.
1: E, właśnie w samej Elgunie problem jest taki, że to jest drugi, trzeci, czwarty dom tych ludzi, e, więc e, takim powodem sprzedaży, którym jest potrzeba szybkiej gotówki, to raczej rzadko się zdarza. E, to najczęściej jest tak, że ci ludzie pomieszkali tam, znudziła, znudził im się Egipt, za ciepło dla nich i chcą teraz spróbować czegoś innego. Sprzedają wszystko i wyjeżdżają gdzieś indziej. Ale tak, żeby w samej Elgunie ludzie mieli problemy właśnie finansowe, które raczej to się nie zdarza. E, Ale Czy tak mogą potrzebować po prostu szybko sprzedać? Czy, czy,
0: tematy się, jakim innym tematem się zająć, tak po prostu?
1: Nie, no na pewno takie okazje są. Na pewno takie okazje są. Na pewno są tam e, chaty, które nadają się do remontu, mhm. więc e, nawet w sumie spotkałem raz flipera lokalnego, mhm. egipskiego, który, który właściwie kupił mieszkanie, zrobił remont i po dwóch miesiącach sprzedał go z ładnym zyskiem. Mhm. Wydaje mi się, że on wtedy na tym flipie zarobił e, 60-70 tysięcy złotych mhm. i zajęło mu to tak naprawdę dwa miesiące. E, także można, można, można. wszędzie można, mo wszędzie wszędzie można. A wszędzie jak można?
0: on się przedstawił jako
1: flipper czy jako... Właśnie nie, on się nie przedstawił jako flipper, mi się wydaje, że on po prostu... Nie, on się nie przedstawił jako flipper, on się przedstawił jako właściciel, który, który wyremontował i chce sprzedać, ale się okazało, że on dopiero niedawno kupił to mieszkanie, mhm. więc, więc tak naprawdę ja bym wnioskował, ja że z flipperem. tak. Jest fliperem, mhm. tak. Może on nawet nie wie, że, że to się nazywa flipowanie. Może tak. też tak być. On po prostu. No, on jest handlowcem. On no, tanio tak, kupuje, tanio sprzedaje. Tak, Także tak.
0: tak, tak. tak, tak. tak, to. Okej, okay, No to życzę Ci w takim razie, żeby Twoje plany biznesowe się, się spełniły. No i żebyś tych mieszkań tam na wynajem miał coraz więcej. Także dzięki Danielu za, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Ja się dowiedziałem. E, I piąteczkę. Dzięki wielkie.